0: Corazones, ¿cómo están? Bienvenidas a un episodio más de este espacio, espacio seguro de plática, chisme y aprendizaje de todo tipo de temas con todo tipo de personas. Esto es El vuelo de una abeja, el... Podcast. Y el día de hoy traigo una invitada muy icónica. Me encanta tenerla aquí. Ale Vintage, ¿cómo está? Bien, Luz, muchas gracias por invitarme. ¿Aca? Qué emoción. Mi, mi, mi asesora de imagen. ¡Ay! Ay se sabe. ¿Cómo estás? Muchísimo gusto tenerte aquí, oye. Bien, Luz, ando bien emocionada. <risa> ando muy emocionada porque me hayas invitado. Espero que todos, tu audiencia esté muy contenta también. Seguramente. Yo creo que si sí. a la gente le gusta lo que hago, debe de gustarle lo que haces tú, porque eh, tú eres como que el, el llevado a su máximo esplendor de lo que a mí me gusta y me encanta. Cuéntanos un poquito de ti, qué haces, qué te dedicas, qué show.
1: Soy Ale Vintage, soy Cool Hunter, fashion stylist, creadora de contenido de moda, eh, mamá de dos, de mm. dos niños, y pues nada, eso, me dedico a la moda, me dedico a hacer asesoría de imagen, me dedico a la publicidad, a hacer vestuario para publicidad, me dedico a hacer vestuario editorial, me dedico a un montón de cosas, a asesorar a muchísimas mujeres en cuanto a estilo, eh, de todo, un poco, ahora sí que este, mucho trabajo, y digamos que aunque gano algo de las redes sociales, es como si fuera más bien como mi hobby, porque pues por... De lado de asesoramiento de imagen y todo, pues es como mi fuerte, la publicidad y todo.
0: Hace poco eh, Ale y yo tuvimos, bueno, yo tuve la oportunidad de poder trabajar con ella y de, ver, de verla en acción. Y mira, nada más nos reunimos en dos ocasiones, pero... Es muy loco porque, o sea, me di cuenta del trabajo que haces, no nada más fue decirte qué prenda usar, qué prenda no, sino es un cambio de mentalidad. O sea, de verdad, creo que las cosas que me dijiste en esas dos en esas dos ocasiones me resonaron muchísimo. Mucha gente como que pensaba, y ahorita vamos a explicar lo que es el trabajo de una asesoría de imagen, que pensaba que lo que ibas a hacer era lo que la gente piensa que es vestirse bien, ¿no? Vestirse elegante, sobria, minimalista, que se te vea la figura. que te... Y no, al contrario, yo, yo creo que eras la persona indicada por para hacerlo porque era exponenciar esa creatividad. Cuéntanos más o menos qué es lo que hace el trabajo de una asesora de imagen.
1: Ok, una asesora de imagen comparte tus... Tus gustos personales, ¿no? Con lo que tú quieres hacer en la vida O sea, esto, esto es lo compagina Lo hace uno, ¿no? Te da justamente eso Una imagen que sea coherente con tu estilo de vida Que sea coherente con lo que tú quieres Que sea coherente con tus valores Que sea coherente con tu trabajo Te da una coherencia Más allá de llevarlo a esta gran moda A este como gran estilo icónico como mucho. Es que tú puedes ser icónico todos los días O sea, dependiendo de cómo te vistas Pero te da una coherencia en tu imagen y en tu vida ...y en los objetivos que tienes...
0: Aquí les voy a ir eh, soltando eh, frases que me dijo Ale que para mí me, me resonaron y ahora las uso en la vida y una de las que más me gustó es que vestirse era como comer es algo que hacemos todos los días, es parte de nuestra vida diaria, es algo en que invertimos tiempo y dinero para, para, para vestirnos y no todos los días, en cuestión de la comida no todos los días comemos sushi no todos los días comemos pasta entonces está como divertido de repente sacar tu lado super girly de repente tu lado extravagante y de repente tu lado darketo y también eso se va Vale. que mucha gente, por ejemplo, en la adolescencia, cuando empiezas a experimentar, lo que, lo que esperan es que eventualmente encuentres un estilo y te, y te fijes quedes. con él, o sea, te vistas igual todos los días, ¿no? Entonces, a la hora que tú exploras, como que no te sientes, de, dices, ahí esta no soy yo, y eso no va con tu estilo, de ahí te ves muy diferente, o cosas así, la gente no se permite como que disfrutar de todo el menú de los estilos. Entonces, para irnos más eh, técnico en esta parte, eh, explícanos un poco... ¿Cuáles son los tipos de estilos?
1: Ok, dentro de la industria de la moda y de la imagen existen siete estilos universales que son con los que uno se guía, ¿no? En este caso está el estilo natural, está el estilo romántico, está el estilo seductor, está el estilo elegante, está el estilo tradicional, está el estilo creativo y el estilo dramático. El estilo natural es muy sencillo, es muy cómodo, es muy casual, jeans, playeras, es algo que puedes utilizar y que la mayoría de la gente utiliza todos los días, ¿no? Los chavos, por ejemplo, universitarios, los preparatorianos, sus jeans, sus playeras, y sus converse es un estilo natural, sencillo, simple,
0: básico. ¿no? ¿Y eso se conocería como minimalista también? El dentro, justamente dentro de esos
1: siete estilos universales, se van este, derivando varios estilos, ¿no? Conforme los vas combinando, pero digamos que esta es la base. Yeah. Entonces, un estilo minimalista puede entrar, justamente, puede ser una combinación del estilo natural más un estilo elegante, ¿no? Líneas muy limpias, pulcritud, limpieza, sofisticación, ¿no? Llevarlo como a esta parte. Tenemos el estilo eh, romántico que es este estilo como más cute con más tules rositas corazones flores como muy femenino eh, más en colores pasteles no enseguida yo creo que lo van a identificar el estilo seductor como lo dice la palabra sexy sensual enseñador provocativo látex pieles transparencias eh, muy Kardashian muy Kardashian exactamente ella uh -huh. su, su estilo base es el estilo seductor no tenemos el estilo tradicional que es el estilo de la realeza o sea, así para que okay. rápido se les venga a la cabeza. Ese es el estilo de la realeza, el estilo tradicional. Faldas que, 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 que tengan un largo decente, según la, la muy creencia, Victoria ¿no? Ay, Muy Victoria Beckham. Hay
0: referencias! Muy Victoria Beckham.
1: Muy, ¿sabes quién más? Kate Middleton. Kate Middleton, ajá. Ella es como este epítome de lo que significa ser tradicional la elegancia. ¡Ay, Dios mío! Yo tengo ahí un tema con la elegancia. Yo ando mm. yo ando peleándome siempre con esta palabra elegante porque la elegancia es una construcción social. Y tú te das cuenta en los comentarios, seguramente, que la gente tiene una concepción de lo que significa elegante bien diferente cada una. Ahorita casan mucho la elegancia con esta nueva estética, old money, money. ¿no? Mm. Esta estética que justamente entra en los estilos clásicos, minimalistas, eso es lo que significa. Pero al ponerle un contexto social, porque lo, el old money ya viene cargado con un contexto social bien fuerte que es tener dinero. Y entonces existen burlas de, pues no te ves hot money porque no tienes dinero, pobre, que no sé sí. qué. Entra aquí un peso bien grande de clasismo, de elitismo. Y entonces, con la elegancia, yo ando como peleada porque es como que esto es una construcción social. En la época, Rococó, María Antonieta, era la epítome de la elegancia francesa. Eso que era. Y era un estilo súper sí. dramático, romántico, exagerado. Era un pastel con betún Era un pastel demás. con betún, Ajá. me encanta, la amo. Pero eso era lo que era la elegancia y cómo esto demuestra que es una construcción social que ahorita la elegancia va totalmente hacia el otro lado, uh -huh. ¿sabes? Entonces, la elegancia se considera hoy en día un estilo personal, a mí no me gusta considerarlo a mí me gusta considerarlo un atributo y que va a depender justamente de la construcción que tenga la persona en su cabeza como elegancia pero está ese, está el estilo creativo el estilo creativo que es en el que se encuentra luz y es uno de los estilos más criticados, es uno de los estilos que más juicios tiene, ¿por qué? porque es atrevido, porque es arriesgado juega con muchos patrones, con muchas texturas y justamente a la hora de arriesgarte puedes cometer... Eh, Errores a los ojos de la gente Que no pueden ser tan estéticos Porque uh -huh. eso siempre espera a la gente Que te veas estético en una línea Y en esta concepción que nos ha vendido Hollywood, que nos han vendido las revistas De lo que significa hacer alta moda uh -huh. Y está el estilo dramático ¿Alguien de estilo dramático? Lady Gaga Lady Gaga en su momento fue, o sea, para mí ella es el referente como eh, más actuales de lo que significa el dramatismo. David uh -huh. Bowie, ¿no? Uh -huh. Creatividad con dramatismo, esta exageración, estas personas que tú las ves y es inevitable que no voltees a verlas porque tienen algo eh, realmente increíble, ¿no? La banda Kiss. O sea, uh -huh. eso es todo el drama que se tiene que hacer para que entiendan un poco hacia dónde van e incluso si ustedes están teniendo duda de ¿a qué estilo me gustaría estar? Aquí lo tienen. Claro. Creo que no me faltó me parece que ninguno. No,
0: creo que, bueno, menos de los que a mí me, me, me enseñaste en mi no, asesoría tan... Oye, y, y también importante el, el entender que se puede mezclar. O sea, puedes tener elegante con co toques de creatividad o este minimalista con toques dramáticos. O sea, sí es como que se pueden mezclar y eso es como que algo bien interesante que también me enseñaste y que me gustó del cómo puedes, ahora que se pusieron de moda estos trajes de mujeres que me encantan, pero de colores rosa, naranja y cosas así, cómo van mezclando estos estilos entre uno. Exacto. Ahí es donde realmente surge el verdadero estilo personal ¿en qué haces con todos esos
1: estilos y haces? generalmente cuando ya hacemos como una un estudio de imagen ya bien preciso generalmente la gente suele tener como tres. Unos me dicen, no, es que yo paso por todo, sí, en algún momento, porque también a veces nos vemos condicionados por reglas de etiqueta, no por el lugar, por el ambiente. no Entonces, aunque tú seas un estilo creativo, a lo mejor en alguna boda vas a tener que recurrir al estilo tradicional, pero no lo vas a hacer de la misma manera, porque a lo mejor en vez de ponerte un traje o un pantalón, o un vestido en color tradicional, un gris, un azul marino, a lo mejor vas a optar por un rosa fuchsia. Uh -huh. Entonces, ahí se va a ver clara... Tu creatividad, ¿no? O te lo vas a combinar en bloques de colores. Ahí se ve clara tu creatividad. Son en esos pequeños, por ejemplo, momentos donde dices, es que tu estilo es este, aunque tú creas que es tal. Es bien gracioso porque casi la mayoría de las mexicanas creen que tienen un estilo elegante todo el tiempo luchan por verse elegantes. Claro, o sea, es como que lo que estamos buscando es siempre vernos elegantes. Exacto, pues. pero cuando ya vas y haces un análisis, te das cuenta que sus elecciones personales están yendo por otro lado. Mm. La combinación de dos o tres más estilos es donde surgen los subestilos. El God, por ejemplo, ¿no? el estilo goth es una combinación del estilo dramático, ¿no? a lo mejor como en un 70, en un 80%, con, ton, con tintes románticos. No porque hay tules, porque hay transparencias, porque hay faldas largas, pero están las botones está Esa es una combinación y muchas personas ni siquiera se les ocurriría que tienen tintes de estilos románticos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Hablemos de María Antonieta. María Antonieta tenía un estilo romántico con dramático, a la par, 50 y 50, nada que uno más y uno más que la otra, no, uh -huh. a la par, exageración, volumen, color pastel, rosas, flores, moños... Muchas personas creen que solamente ella se encuentra. Pero imagínate ser tan icónica que un estilo lleve tu... O sea, le hayan puesto a un estilo un nombre específicamente por ti. Sí. Entonces, la, les repito, la combinación de varios estilos es donde surge tu estilo personal.
0: Y acepten... O sea, esto es algo con lo que, como dices, el estilo creativo luego es el más criticado. Y no sé si seguramente viste estos videos que se pusieron muy virales ahorita de que cuando una persona empieza a aprender de moda, empieza a vestirse feo. Entonces... Analicé varios videos Y sí entiendo el concepto De no es que se empiece A vestir feo Sino que empieza a romper Estas reglas De cómo nos debemos de vestir Para vernos más estilizadas Más elegantes Que es algo que me encanta De tu contenido Que siempre hablas al respecto Pero tú ¿Qué opinas de eso? De que entre más sabes de moda Más te vistes feo <ríe> El shock! shock,
1: no, 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 aquí varios se van a poder a lo mejor quedar en shock con mi respuesta porque tengo eh, conflicto de intereses, no, tengo este, estoy un poco confundida, a ver. El decir, es que el que sabe más de moda se viste feo, es una falacia. Claro. Porque no siempre el que se viste feo sabe más de moda. Hay que tener muy claro que la moda es todavía hoy un privilegio. No es canasta básica, no es cultura general. No, 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 no. Es para personas de un nicho al que le gusta la moda, ¿no? Toda la gente cree que sabe de moda. Y eso me doy cuenta en redes sociales. Todos son expertos. Todos saben lo que se ve bien. Pero... Ya lo ves en la calle y dices, no se respira, por ejemplo, aquí en México, esa moda, ¿no? Como se respira a lo mejor en otras capitales de la moda. Entonces, ¿qué es feo? Para empezar, ¿qué es que te vistas feo? ¿A ojos de quién? Porque yo ahorita puedo pasar, aunque yo no voy saliendo a la calle a juzgar a la gente, o sea, yo voy como en mi mundo, yo puedo ahorita ponerme a analizar eh, en el metro, ¿no? Supongamos, este look me parece feo. ¿Por qué me parece feo? ¿No? ¿Qué, qué, qué concepto, no? Más bien, yo creo que te vuelves más experimental. Siento que esa es la palabra. Tus looks se vuelven más experimentales, no feos. Porque feo, al igual que bonito, al igual que elegante, es depende de los ojos de quien lo ve. Uh -huh. Entonces, a mí se me hace una falacia, ¿no? Porque siento que es poner el, me visto feo porque sé de moda. No, no es cierto. No es cierto. Porque, ¿qué sabes de moda? Claro. No, ¿qué tanto sabes de historia de la moda? ¿Qué tanto sabes de conceptos? ¿Qué tanto sabes de armonía? ¿Qué tanto, no? Si, a mí, si yo me empiezo a vestir feo, cuando yo me he visto feo es, ¿y tú eres asesora de imagen? ¿Y tú de verdad sabes? Por supuesto que sé. Y no me estoy vistiendo hoy para eh, agradar a los demás. Me estoy vistiendo porque estoy experimentando y necesito hacer otro tipo de combinaciones porque son cosas que después experimento en, en, en las publicidades que hago o experimento de otra manera en otras cosas que voy haciendo, ¿sabes? Uh -huh. Pero a los ojos de la gente que espera una cierta línea, yo me puedo vestir también feo,
0: aunque yo sí tengo un feedback y un estudio de moda, ¿sabes? Claro. Y eso es algo que hablas muchísimo en tus redes y me encanta que siempre respondes así de... Cinco reglas para no sé qué empiezas. ¿Dónde? ¿Dónde están escritas esas reglas? Muéstrame la Biblia de la moda, donde dice que si usas algo grande arriba, nada más es pequeño lo de abajo. Que si eres chaparrita, no te puedes poner estas cosas. Que si tienes mucha chichi, no te puedes poner eso porque te ves vulgar. O sea, Chica. nos llenaron de reglas... Eh, para vestirnos, de, o sea, nos, nos tienen atadas a cómo debemos de vestirnos según la sociedad, no por tu gusto, no porque experimentes, no por nada, y eso es algo que me ha gustado y que he aprendido muchísimo contigo, no siempre me voy a vestir con la finalidad de verme buenísima, o de verme más alta, o de verme más blanca, o de verme más eh, morena, trigueña, pasional, o sea, no siempre la meta, el gol de la moda o de vestirse es resaltar eh, todas tus facciones, ¿no? A veces también es divertirse, es experimentar, es sentirse cómoda, ¿no? Entonces, eso es algo que me gusta muchísimo que, que usas en tus redes. Fíjate que creo que este estereotipo es un estereotipo muy latino. Eso,
1: eso, ese punto justamente que dices en el que la sociedad, y sobre todo, es muy gracioso porque, a ver... Tú estoy casi segura que la mayoría de las personas a las que llegas son mujeres. Claro. Yo tengo muy claro que el 96% de, de este son mujeres a quien yo llego. Y son específicamente... la. No voy a decir que la mayoría en mis redes como que ya saben cómo soy. O sea, como mm. que... Ey, 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 wey, ey, este sale, ¿no? Pero me he dado cuenta porque, claro, me pongo a analizar muchas veces en lo que van diciendo de otras influencers, ¿no? O sea, es un análisis como de ver qué onda. Y siento que es algo muy latino en el que esperan que la mujer se vea sexy, se vea con curvas... No te debes de ver demasiado, perdón por esta palabra, negra, debes de ver bronceada, uh -huh. ¿ok? No puedes llegar ni a tal oscuridad, ¿no? Racismo, pero tampoco te puedes ver muy blanca, bronceate un poquito, ¿no? Uh -huh. Porque a mí, por ejemplo, me lo dicen una y otra vez cuando muestro las piernas. ¡Ay, te pusiste medias blancas! ¡Ay, deberías de darte un poco de color! ¿Por? ¿Por? Si así es, si así es mi cuerpo, no me voy a entintar, no me voy a ir a solear porque no me gusta... ¿Por qué no respetas esa parte? Y siento que es una imagen muy latina, ¿por qué? Porque hemos crecido con televisoras y hemos crecido con estas imágenes de que las mujeres que triunfan o que están como en estas televisoras, que se vuelven como grandes conductoras. Mucho tiempo siento que estuvimos con esta mentalidad, ¿no? Con la que crecimos, ¿no? Eh, tristemente con la televisión que nos debemos de ver así, las mujeres. Mm -hmm. Siento que es una idea muy latina, porque tú volteas a ver street style, street wear y otras pasarelas de otros lados del mundo, por ejemplo, Japón, que llevan de moda adelantados uta, como 30 años... Y las siluetas y las formas y todo cómo juegan incluso, cómo cuidan su piel, cómo se ve, es súper diferente. Entonces, uh -huh. obviamente, el cómo concebimos también incluso el
0: estilo tiene que ver con nuestra demarcación demográfica, uh -huh. completamente. Sí, o sea, no, sí, como que antes hacía falta esa diversidad. ¿Tú crees que ahora con las redes eso ayuda? Por ejemplo, ahora la gente que te sigue diga, ¡ay, eso también se ve bien! ¿sabes? Completamente. No necesito broncearme las piernas, no necesito... Eh, el, el menos es más. Me tiene cansada, el menos es más. Es como para quien no aplica para mí, lo siento, no puedo hacerlo. O sea, de verdad, incluso cuando lo intento, termino. Bueno, ahora solamente un accesorio más y ¡pum! ¡Pum! O sea, no puedo hacerlo, yo necesito color, necesito muchas texturas, necesito muchas formas. ¿Qué opinas del menos es más? Ay, los. O sea, tú ya, tú ya lo debes de saber. Tú ya lo debes de
1: saber. O sea, también es una concepción personal. O sea, mm. claro que a mí, yo amo el más es más. O sea, para mí, más es más, porque siento que eso es lo que marca la diferencia de ponerte el mismo vestido de Sara que se pone en tendencia. Y cuando tú le pones más, cuando le pones ese, tu estilo personal, es donde vas a hacer realmente esa diferencia y que no se va a notar que traes a lo mejor la misma pieza que la vecinita o que, o que esas cosas, ¿no? Pero también digo, de. A mí es como, está bien, güey, si no te gusta, está bien, pero no me voy a cambiar por ti, no voy a cambiar mi estilo porque a ti no te gusta, porque mm -hmm. esto es mío, o sea, no a ti no te corresponde. Y eso también es algo que yo como asesora de imagen siempre respeto un montón. Yo voy, creo que para ser una buena asesora de imagen hace falta mucha empatía, porque hay asesores de imagen, y me ha tocado, ¿no?, que te dicen simplemente, ponte esto porque esto se te va a ver bien, ok, pero ya le preguntaste cómo se siente con esos colores, ya le preguntaste qué le hacía feliz a lo mejor cuando era niña ya le preguntaste con qué ha querido experimentar toda su vida y no se ha atrevido, ya le preguntaste cuáles son sus miedos ya le preguntaste cuáles son sus fortalezas ya le preguntaste todo eso, y siento que eso a veces falta mucha empatía de ambas partes, ¿no? de entender por ejemplo, yo que soy un estilo creativo entender el porqué de un estilo minimalista, que yo, lo, yo claro Claramente lo puedo entender y, de, y viceversa, pero es bien chistoso porque las personas que más te juzgan, perdón, pero son las que menos estilo tienen. O sea, ne, fuertes declaraciones, dan, 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 dan. atáquense lo que quieran en redes sociales, atáquense, pero vamos a semear Vamos a hacerme. Va, va, vamos a, vamos a yo no soy una dulce palomita. Yo cuando soy perra, soy perra. Y muchas veces, claro que yo me he puesto a ver todas esas personas que me critican. Mira, yo me meto a sus perfiles, veo. Ay, mi niña, cállate sí. lo hocico y sigue con lo tuyo. O sea, lo que verdad. piensan
0: de que, es que estas reglas son globales. O sea, que todas las sí. personas, no importa sus, eh, sus cuerpos, sus tonos, sus gustos, sus maneras de comportarse, sus estilos de vida, todas deben de vestir igual, igual. ¿no? O sea, como que entre más eh, retacada, entre más sencilla, entre más esto... Está bien. Y eso es como que algo con lo que se tiene que romper. No estamos diciendo que el minimalista se ve mal o que el menos es más no funciona. Claro que va a funcionar para la gente que le gusta eso, Exacto. para la gente que se identifica con ese estilo, para la gente que se siente cómoda allí. Pero también existe el más es más, el pone más color, échate el moncajete encima, güey, y esté feliz también existe y también es válido, ¿no? Es bien chistoso porque en las pasarelas con las que
1: muchísima gente sueña y ahorita que las fashion weeks cada vez se vuelven más ahorita que vemos a personas como Zendaya como Zendaya, todas, mi sí como todas estas todas estas chicas ellas aunque ustedes no lo crean no utilizan un menos es más eh uh -huh. o sea ellas van con estilos dramáticos ellas van con vestidos muy largos, con volumen, con texturas que van del estilo dramático, ¿no? Se logran ver muy elegantes porque efectivamente ahí está la demostración de que es un atributo que puede jugar con todos los estilos, pero eso no significa que hacer experimentación, por otro lado, no se vea maravilloso. Y hay muchísimos íconos en la moda que justamente jugaron con el más es más. Y eso es lo que marcó la diferencia en sus carreras, eso es lo que marcó la diferencia en sus estilos. Tenemos a una, ¿no? O sea, a mí la verdad es que ella sí me llena como que de mucha alegría, ¿no? Al ver como Iris Apfel que es una ancianita que a los mm. 84 años volteó a verla en New York Times porque su estilo era más es más por todo lo alto, y se hizo un icono de estilo, y su, y su estilo es tan icónico, efectivamente, que puedes identificar a cualquier persona que se inspire en ella y decir, esto me da vibes, Iris Apfel simplemente, eh, cuando te vuelves un ícono, cuando has visto estos, estos juegos de, ¿qué figurita es esta, no? Ajá. Mickey Mouse y tal, de que son tan icónicos, uh -huh. Iris Apfel es lo mismo, es los lentes y collares, quien sabe del mundo de la moda, va a saber Quién es ella. Entonces, para todos los estilos, ¿sabes? lo importante es que te sientas cómodo en el que decidas jugar el día que decidas hacerlo, que te sientas cómodo. Eso a veces va pasito a pasito, ¿no? Hay personas que a mí me ha tocado, ¿no? Que están en el estilo natural y me dicen, ah, es que quiero hacer las combinaciones que tú, ¿no? O sea, brincar del estilo natural al creativo dramático. Les pones algo y wow, 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 es como, no, me siento disfrazada, claro. Porque esto va, para muchos a veces, de poco a poco. O sea, porque esto también es parte de tu esencia, es parte de tu personalidad, es parte de cómo vas a trabajar. O sea, a final de cuentas,
0: eh, lo, lo que hay afuera sí refleja mucho de lo que tú eres por dentro. Y hablando de esa parte... En cuanto al body, body issues, ¿no? Entender de, esa es que Es que a mí no me gusta esta parte de mi cuerpo. Como que la idea es siempre esconder los gorditos, que no se me vean mucho las chichis, que se me vean más pompas, verme más alta. O sea, ¿cómo juega la moda? ¿Cómo juega el vestir en, en esta posición de inseguridades de tu cuerpo? ¿Y cómo puedes tú romper estas inseguridades de tu cuerpo para saber de que no siempre se trata de hacer, o minimizarlas, esconderlas o mejorarlas? Luz, vamos, la ropa es una armadura, la ropa es
1: la armadura con la que nos enfrentamos al día a día, o sea no solamente es una armadura para el frío, para el calor, es una armadura de cómo nos presentamos, ¿sabes? Es una armadura que nos puede abrir puestos, es una armadura que nos puede abrir eh, un campo laboral, es una armadura que nos puede hacer conquistar al chico que, que queremos, nos hace sentir muchas veces muy fuerte. Y, en, y esa misma armadura justamente nos puede troquear y nos puede tapar todo lo que queramos, pero también estamos en el derecho de mostrar todo lo que queramos. Uh -huh. La cuestión es que justamente a las mujeres se las ha impuesto por muchas, muchas décadas, que digo décadas, hay siglos, Siglos, el cómo debemos de vernos Qué sí debemos de mostrar, cuándo no Y justamente, ¿no? En esta época eh, de, Del culto al Cuerpo, ¿no? En los ochentas, ¿no? Que se viene Como este culto al cuerpo, este 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 culto A cuerpos tonificados, a cuerpos Fuertes, abdómenes planos, ¿no? Eh, que, que, que se hizo con más fuerza Pues nos vendieron la idea de que Un vientre flácido es Poca salud, nos vendieron la idea De que es el historia. tener gorditos es, es malo, es grasa Es grasa fea, da asco es, es feo, ¿no? Y con este boom justamente que trajeron las modelos en los 90, vamos, el mundo de la moda es que es muy bonito cuando agarras lo mejor que tiene, pero el mundo de la moda tiene cosas muy obscuras que ha ido trabajando en la sociedad de manera muy inteligente, ¿para que Les voy a decir algo, para crearnos miedos, para crearnos conflictos a nosotras mismas y no atrevernos a ser la forma más eh, auténtica de nosotras mismas. Eso es lo que ha logrado la industria. Y Graciosamente, a pesar de que ya tenemos tan abiertas las redes y que ya cada vez se habla más de estas situaciones, nos seguimos ocultando entre, a, a, por estos miedos, por estos miedos que nos ha dado justamente la misma industria. No, definitivamente un cuerpo no tiene solamente una sola forma de ser, definitivamente, y sobre todo las que son mamás, güey, la chichi se te caen, te salen estrellas, te queda flojo el abdomen, se te caen las nalgas, te crecen cosas que tú ni te enterabas que un día te ibas a a crecer porque a lo mejor en tu adolescencia eras un palo y está bien. Lo importante es de verdad ser bien inteligentes, honestamente, tener criterio propio y decir, chale, esto es parte de la naturaleza, no tengo este para el cirujano plástico, bueno, voy a aceptar este nuevo cuerpo que tengo conmigo, ahora qué trucos voy a aplicar para vestirlo de la mejor manera y seguirme viendo bien, pero a veces se quedan con esta idea de que solamente Pueden pertenecer a un solo cuerpo, ya sea a tu propio cuerpo de la adolescencia que algún día te gustó o a los cuerpos eh, hegemónicos que vemos en todas las redes eh, constantemente y que tú lo ves en los comentarios y estás preciosa, tienes un cuerpo hermoso, tienes tal y a lo mejor tú esperas recibir eso mismo, ¿sabes algo? Dátelo a ti misma, vete a tu espejo desnuda, ese es un gran, grande, de verdad de ejercicio. Vete al espejo desnuda, acepta, sí, esto no me gusta de mí, esto no... Pero cuando pases de toda esa lista a lo mejor infinita de todo lo que no te gusta de ti, empieza a decirte que sí me gusta de mí, me gustan mis ojos, me gustan mis labios, me gustan mis manos, me gustan mis pies, perfecto. Ahí ya te estás dando tú las propias armas para saber qué vas a mostrar y qué no. Y ya de ahí, fú, empiezas a experimentar con más cosas.
0: Sobre eso, las fajas, las, el, el tema de las fajas, no sé... Yo nunca fui de pancita, yo también yo fui de esas que fui muy hegemónica hasta el momento en que fui mamá, entonces nunca tuve necesidad, y ahora que soy mamá sí es como que se me ve el pedo que igual y con una faja me vería mejor, no estoy en contra de ellas, pero todavía se me olvida y tampoco estoy como que, de, ¡ay, no, una, una lonjita, no, esto no puede pasar, elimínala! y si sí me dicen todo el tiempo te verías mejor con una faja, ponte una faja te, se te, una faja, deberías de utilizar la ropa interior correcta, que sí creo que hay ropa interior correcta y que sí creo que una faja te haría me sentir mejor, pero no creo que debería de ser una imposición de escoger tus, tus lonjas o sea, de, también o sea, el típico, ¿se te ven los pezones? sí, tengo. tengo, o sea ¿qué le hago? ¿no? o sea, ¿se te ven las lonjas? sí, sí son mías se vienen conmigo desde el país, me desperté con ellas y ya no las pude desaparecer entonces nuevamente esta idea de que todas nuestras cosas malas, las aceptemos o no, las tenemos que esconder. O sea, todos los atributos socialmente no aceptados, como las lonjas, las estrías, las chichis caídas, flacidez, eh, piel pálida o muy oscura, todo eso se debe de esconder y ese es el propósito de la moda, ¿no? Mucha gente piensa eso. Incluso, eh, ¿tú qué opinas de la colorimetría?
1: La colorimetría, te lo voy a decir de la manera profesional. De manera profesional es importante, sí, sobre todo si vamos a estar hablando de imagen pública, uh -huh. ¿no? Sobre todo si estamos hablando, por ejemplo, vamos a decirlo, política. Tienes que cuidar un chingo la colorimetría O sea, tienes que cuidar muy bien Porque no te vayas a poner la, el color de la competencia Pero a lo mejor el color de la competencia Le va muy bien a tu piel para estas fotos Que se van a hacer para campaña y todo Hay que ser como bien estratégicos, ¿no? La colorimetría es una herramienta Muy eficaz para sacar rasgos eh, los, los mejores rasgos A lo mejor de ti que se te vean mucho más grandes Los ojos, mucho más brillantes, más claros Tus labios más grandes Es una gran herramienta, pero es eso Es una herramienta, cuando tú Tú vas a arreglar la casa, puedes tener una gama de herramientas y a lo mejor tú vas a decidir en ese momento cuál puede ser la mejor. A mí me gusta eso, como enseñar que es... Una herramienta, pero no significa que sea una regla absolutista, dictadurista, de la que no puedes salir. Y a veces se quedan muy enfrascadas en eso. Yo pertenezco a una colorimetría fría, a un invierno, y de ahí ya no las puedes sacar, por más que ellas quieran experimentar con estas cosas, ¿no? Lo que te da esa herramienta es poder truquear muchas cosas, pero vamos, no se cierren, el arco iris es enorme, es gigantesco, es precioso todos los colores y puedes experimentar con ellos. Cuando yo les digo, ah, oh, ok, vas a tener a lo mejor una fiesta, no muy específica, ah, vamos a hacer uso de todos los trucos, de tus tallas, vamos a usar el uso, eh, vamos a truquear este con una faja, te vamos a poner tu mejor color, te vamos a poner tu mejor labial, nombre y te vas a ver, pero Dios, para tu día a día estar pensando todo el tiempo en eso, es de verdad meterte en una caja fuerte en la que tú misma te vas a encerrar y te vas a sentir, mira, aprisionada y que no respiras bien esto nada más eso todas las to, to, todas las herramientas que sirven para que tu imagen se lleve y se potencie ¿no? Eh, es eso es una herramienta pero no son reglas inamovibles entonces ustedes tomen en este caso siempre lo que a ustedes les va a funcionar y lo demás deséchenlo sean críticas eso es, es que esa es una de mis frases ¿verdad? tengan criterio propio decidan por ustedes al final del día también nosotros, como nos vemos a diario, somos quienes más nos juzgamos y quienes más estamos viendo todos nuestros defectos. Pero miren, no somos tan egocéntricos, no somos tampoco tan importantes y ahí en la calle, pues qué, cuántas personas, cuánto tiempo te van a ver, un segundo y ya, no pertenecen este más allá de tu vida, o sea, no son importantes, ¿no? Cuando me dicen, ay, es que tú te vas así al metro arreglada.
0: ¿Eh? Otra, otra de las frases, ah, es, es que este paréntesis para otra de las grandes frases de Ale es de «No es mi culpa, como no es fantástico y fabuloso, o sea, no es mi culpa que la ocasión no esté a la altura de mi outfit». Y eso me encanta porque casi siempre esperan que tú te vistas para la ocasión. Digo, yo que soy una persona que se dedica también a un ambiente creativo, siempre es un ataque cuando digo, voy a una junta y de repente salgo con todos los colores y todo, todo el mundo así como que, ¿cómo una junta? Eso no se usa en una junta, eso no sé qué. Porque hay contextos, ¿no? Para todo. Y a mí me encanta ese de, güey, pues es que si mi outfit no está a la altura, más bien, si, si el evento no está a la altura de mi outfit, güey, no es mi culpa, ¿sabes? En vez de siempre estarlo como que poniendo al revés. Eso es algo que me gusta muchísimo también de ti. ¿Y cómo ves esta cuestión de las etiquetas? ¿De que, qué tan importante es seguir las etiquetas? ¿De si vas a ir a cierta, a cierta ocasión, cierto evento, tienes que vestirte únicamente de esta manera? ¿Cómo, qué tan, ¿Cuál es el límite entre respetar estas etiquetas y hacer valer tu estilo?
1: Híjole, es, es, es un tema bien complicado porque la verdad es que las, las etiquetas de... De, de los eventos están cambiando Se están moviendo cañón Y esto es gracias a la entrada De sí. las redes sociales sí. O sea, ahorita estamos viviendo en un mundo digital Pasamos por una pandemia Donde la etiqueta era estar en tu casa Ya no existían las etiquetas Y aún así estabas en junta Entonces, no es que hubo una distorsión en la gente Sino que fue un abrir de que no es tan importante justamente la vestimenta. Vamos, sí es importante, pero no es importancia, o sea, de, por ejemplo, restringirte e ir con corbata y zapato al trabajo por yo creo que justamente se quedan con muchas ideas de estos trabajos tradicionales y de esta tradición justamente que quiere seguir llevando eh, pues México, que, sigue, que quiere seguir llegando lati llevando Latinoamérica, pero no nos podemos quedar con estas reglas porque las reglas de etiqueta van cambiando, retomo otra vez, María Antonieta las reglas de etiqueta para tomar el té era justamente el vestido, mientras más grande, mejor ahorita esas reglas de etiqueta, o sea, están pero alejadísimas de lo que somos, estamos en una era y en un milenio donde esas reglas reglas Están cambiando y donde cada vez hacemos valer más lo que nosotros somos y demostrarlo en cualquier momento y sabes algo eso se me se, está bien se me hace sano porque no todo el mundo va a tener para comprar o para rentar un smoking uh -huh. y que y por eso a tu hermano que a lo mejor no va a tener para poder decir eso no va a presenciar tu boda no es que por eso se avisa con tiempo vamos aquí podemos abrir un debate enorme no y ahorita eh, en sus casas si están escuchando esto pues van a estar debatiendo de mil maneras todo depende. Yo creo que siempre se puede acoplar y se puede quedar en un muy buen margen lo que se debe,
0: lo que se tiene y lo que tú quieres hacer. Encontrar ahí un balance. Y hablando justamente de la economía, eh, algo que me encanta también es que no estás peleada con que todo debe ser de marca, todo debe ser nuevo, todo Ay, no debe ser novedoso. Entonces, algo que incluso te llegan a criticar muchísimo es que tú eres la reina de la paca. Entonces, tienes muchísimas... Eh, eh, mucho contenido de cuando vas a las pacas y muestras estas piezas y, güey, o sea, te quedas de qué pedos. O sea, y incluso tiene hasta más este toque único de que si te vas a una tienda de una plaza y compras un vestido que seguramente muchas más personas lo van a lo van a comprar. ¿Cómo te cae a ti eh, los comentarios referentes a que tú, como alguien que se dedica a la moda, estás, estás este, buscando ropa de paca?
1: Nada, ahorita ya no me importa nada. O sea, realmente nunca me importaron. O sea, el, este, este auge en redes, ¿no? De la PAC y de enseñarlo del Tianguis y todo, es un auge y ahorita creció más sobre todo eh, con la, en la cuestión de la pandemia. Pero, vamos, yo utilizo ropa de segunda mano desde que soy una bebé porque en mi casa no había dinero para más, las patronas de mi abue que ella limpió casas absolutamente toda su vida, eh, ella limpiaba casas por un por un costo miserable, o sea, de verdad que hay personas ay no, ya más hablo, ya, X, pero sus patronas le daban justamente eh, la ropa que le quedaba a sus hijas, a sus bebés y es ahí donde, donde se compraba, ¿no? Claro que cuando yo tenía nuevo mi abue este, con sus ahorritos, con sus cosas, pues, pues me daba, pero realmente eh, yo yo siempre me vestí de segunda mano, ¿no? Cuando era esto marginal, cuando era de pobres, cuando era ya... Y ahora sí que yo ya he contado muchas veces esta historia, ¿no? Ahorita ya es un auge. Y vamos, si no me importó en ese momento, ¿no? De mi adolescencia, donde vas construyendo tu identidad, si no me importó lo que me decía mi familia, bueno, ahorita no me importa nada, porque justamente esta creatividad y este, y este límite, porque sí, es verdad, la ropa de paca... Hay dos cosas, o te vuelves muy creativo para sacarle el mayor jugo o te limita, te limita porque no puedes estar a lo mejor en tendencia, no puedes traer lo que la influencer trae, no puedes traer, no, te tienes que adaptar a lo que encontraste porque es lo que te toca, no es exactamente lo que tú quisieras eh, ir a encontrar como en una tienda, ¿no? Que dices, voy a comprarme estos pantalones tal y a lo mejor los encuentras, ¿no? Pero chica, ahorita, después de que eh, marcas, ¿no? Como Aeropostal, Liverpool... Me contratan por mi creatividad para justamente hacer looks Que me va a importar lo que me diga la gente La ropa de la paca El tianguis es una tradición de verdad Súper importante que tenemos Yo creo que en toda Latinoamérica Y es justamente el momento de eh, Darle un significado A la ropa, porque efectivamente Por creer que es desechable la gente no explora bien su estilo, la gente tiene un montón de problemas consigo mismos, la gente se hace un montón de chaquetas mentales y cree que eso sigue siendo para pobres, que eso sigue siendo para personas que no saben estar a la moda. Y muchas de esas personas efectivamente fuimos marginadas por esa situación y nos hicieron creer que no pertenecíamos y que no podemos pertenecer a ciertos círculos, no como el de la moda, que sí, hoy en día sigue siendo muy elitista, sigue, sigue teniendo muy, muy, muy sus marcas, pero es decir... Chica, es demostrarte que para estar a la moda no necesitas estrenar, no necesitas traer marca, no necesitas traer logotipos, porque la moda es justamente lo que tú puedes hacer con cualquier prenda, ¿eh? con cualquier prenda que te pongan. Si tú sabes vestir... Cualquier prenda Del tianguis Puedo estar segura Que vas a vestir Cualquier prenda De diseñador
0: claro, Y aparte Es que también Un concepto Ya que viene Desde el medio ambiente La moda circular O sea Ya es una preocupación Ambiental Ya no nada más Es económica Porque luego dicen de que Ay si tú A mí todo el tiempo Me dicen Si tienes dinero ¿Por qué siempre Andas dentro de que Y siempre andas En bazares valga, Intercambiando ropa Güey Porque también Es una cuestión Ambiental También es una cuestión De moda circular También es una cuestión De encontrar tesoritos Que no vas a ver Repetidas en tiendas Entonces empiezas a agarrar ese gusto combinando obviamente un poco de todo pero si empiezas a como que agarrar ese gusto y hay que quitarnos ese tabú de que ir a la paca ir al bazar intercambiar ropa con tus amigas hacer trueques está como de que mal visto como de que ay no o no tienes dinero o es ropa usada es ropa vieja es que como no estás estrenando algo ¿no? y algo que me gusta que Dices mucho moda, moda, moda. En el que hay una creadora de contenido que ella se dedica a hacer más como moda circular, moda pensando en el medio ambiente, que se llama la Amod, no sé si lo ubicas. Uh -huh. Y bueno, ella lo que explica es que una cosa es moda y otra cosa es el estilo, ¿no? La moda son tendencias en el momento que son basadas en un mundo consumista, por así decirlo. de Ahorita todos hay que comprar esto, ¿eh? O sea, todos vayan a gastar ese dinero en cierto tipo de prendas. Entonces, ese cierto de tipo de prendas no te van a hacer el estilo si no son tus prendas, de todas maneras. Por eso, antes de estar siguiendo una moda, tienes que estar siguiendo un estilo. Y creo que eso es algo bien importante de lo que tú siempre hablas, Caro, o otras influencias que ya están más en este concepto de güey ve por lo ve por tu estilo no vayas siguiendo modas busca moda circular piensa diferente tú vístete como te sientas a gusto y todo eso es que no simplemente vayas persiguiendo las tendencias la, o sea lo que ahorita todas se visten igual y tú te vas a vestir igual porque ahí no vas a encontrar tu estilo justamente cuando
1: tú encuentras tu estilo personal y en eso basas eh, digamos que tu vida tú controlas tus compras, tú controlas cómo te vistes, tú controlas tu propia moda, no al revés. La moda no tiene ahí el poder de controlarte a ti, no tiene la moda de controlar tu consumo, no tiene la moda de controlar tus tarjetas de crédito. Uh -huh. Cuando tú te apoderas de tu estilo propio, te das un poder de verdad que incluso empieza a jugar con tu autoestima, empieza a jugar con tu autoconocimiento, empiezas a jugar con cosas que incluso... Tú a lo mejor no conocías de ti misma, nuevas cosas que te atraen de ti misma. Eso también es la imagen y eso también es el estilo personal. Por eso es algo muy personal, porque tiene que ver con tus creencias, tiene que ver en dónde creciste, tiene que ver qué colores te influyeron, tiene que ver qué arte, qué música, qué cosas te gustan. Ahí es de donde nace, ¿no? Toda la influencia de la moda, ¿no? Moda es Old Money, estilo es Lady Gaga. Uh -huh. Ella sabe quién es, ella sabe cómo adecuar cualquier cosa que se ponga de moda a su propio estilo y lo, y lo apropia, lo hace suyo. Y ella justamente crea una tendencia, ella justamente crea un deseo, pero no porque eso a lo mejor haya sido lo que ella haya querido, sino porque es una consecuencia de tener bien claro cuál es su estilo. Tengan claro cuál es su estilo y van a tener ustedes el poder absoluto en la moda.
0: ¿Cómo le dirías a alguien que apenas está como que descubriendo o que siempre se vistió justamente para esconder la lonjita, para verse más estilizada, para siguiendo modas? ¿Cómo le dirías, este es el primer paso para que tú empieces a encontrar tu estilo personal?
1: El primer paso es que te preguntes quién soy yo
0: y qué me gusta.
1: ¡Eso! Así, para empezar. Ya, y ya sé, ya, ya, ya lo había hablado esto anteriormente en mi podcast, es el primer capítulo de mi podcast, ¿o puedo, ¿lo puedo poner. Claro, decir? mi humilde opinión. Este, mi podcast, mi humilde opinión, este, en cualquier plataforma. Ese es justamente el cómo encuentro mi estilo, es el primer capítulo de todo el podcast. Pero ahí decía, ¿no? O sea, el preguntarte ¿Quién soy yo? Yo sé, es una pregunta súper ruda, es muy fuerte. Hay, hay personas que ni siquiera se quieren enfrentar a esa pregunta, porque es hacer una introspección de justamente ¿Quién soy yo en este momento? ¿A dónde quiero ir? Pero cuando tú vayas descifrando y desenramando todas estas respuestas, tu mundo se va a abrir, porque puedes decir ¿Quién soy yo, Ale?, soy una persona creativa, soy una persona eh, que le gusta jugar con la moda, ¿no? En, el, en, el, en la cuestión de la moda, ¿no? Soy mucho más, ¿no? Bueno, soy una mamá, te, soy de muchas maneras. Pero cuando tú vas desentrañando, ¿y qué te gusta? De, de verdad, Amix, desde, desde lo más simple. ¿Qué me gusta en cuanto a color? ¿Cuáles son mis colores favoritos? ¿Qué me gusta en el arte? ¿Quiénes son mis artistas favoritos? ¿Quiénes son las personas que más me inspiran? Eso te va a ir dando, te va a ir dando las pautas para que tú vayas reflejando todo eso que te guste y digas, no manches, esto lo puedo transformar a lo mejor como en este estilo, en esto me puedo inspirar. Hay otra cosa. Si tú dices, no mames, güey, no me pongas a hacer preguntas este, tan intensas, ¿no? Bueno, ve a Pinterest, haz cosas, ve cosas y dale like a cosas que a lo mejor te llaman la atención, que te gustan, que auténticamente dices, ay, no manches, esto me gusta mucho, y experimentalo en tu propia piel. Experimentalo. Sea lo que sea, experimentalo. Y otra recomendación es experimenta con todos los estilos personales hasta ver en cuál te sientes más cool, más cómodo. Y ahí, uff,
0: el panorama se te va a abrir. Me encanta. Oye, bueno, ya vamos poco a poco cerrando, pero te iba a decir... La ropa artesanal. Cuando ahora que estuviste en mi closet, como que mucha gente eh, siempre ve la ropa artesanal como alguien, eh, como algo de que es solamente para las personas eh, propias de la, de la entidad de la ropa artesanal o es incluso es humilde o cosas así. O sea, que no es algo fashionable o algo como que se viste, se puede estilizar y todo esto. Y digo, esperamos tener a Luz Valdés pronto aquí en el podcast. Pero tú, ¿cuál sería tu opinión sobre la ropa artesanal?
1: Ok, hay, ah, hay un tema, justamente esta cuestión de que es para gente humilde viene es algo muy fuerte que vino desde el porfiriato, porque Porfirio Díaz empezó a tener eh, como un rechazo muy fuerte a todo lo que significara indígena, porque para él significaba eh, ignorancia, significaba pobreza, significaba humildad, ¿no? O sea, Porfirio Díaz, ¿no? Entre, entre, entre muchas cosas, entre muchos pensamientos tóxicos que él tuvo ante la sociedad, fue ese. Entonces, se fue creyendo por generaciones y generaciones que esto significaba? ¿Ya vieron cómo toda la moda también es un concepto social? O sea, para que les quede claro, ahorita se está redignificando justamente esto porque te das cuenta que la labor que hacen los artesanos es una labor muy noble, muy digna y que además implica muchísimo tiempo y muchísimo esfuerzo. Para mí la ropa artesanal obviamente debe de ser un orgullo nacional, debe de ser un orgullo que debemos de portar cualquier día del año y algunas personas lo portan mucho mejor que otras como en cualquier estilo, ¿no? Como uh -huh. lo hace, por ejemplo, Luz Valdés, como lo hace, por ejemplo, Luz Carreiro, ¿no? Uh -huh. O sea, lo portan muy bien, lo portan con orgullo y es parte además de su identidad y de su esencia. Yo creo que es una forma muy eh, importante de decir, vean, esto es para el diario. Yo sé, existen muchísimos tabús y existen también muchísimas creencias de que puede ser apropiación cultural. Es apropiación cultural cuando tú perteneces a esa cultura. Es apropiación cultural porque tú no perteneces a ese grupo. Es, Pero ¿qué pasa? Ellos también lo están haciendo porque necesitan venderlo, porque necesitan comer, porque necesitan mantenerse de esto mismo. Si ellos lo están dando, te estás apropiando porque ellos lo están dando, vamos, uh -huh. usen la lógica. Entonces, aquí se puede extender un tema bien intenso que honestamente creo que Luz, eh, ojalá que un día venga porque ella va a ser un uh -huh. par de aguas para que podamos entender justamente todas estas cosas. Cosas, pero efectivamente, véanlo como una prenda colorida con estampados, como cualquier, o sea, como si fuera una blusa con flores, ¿por qué, no, por qué utilizar una blusa con flores y no una blusa con flores bordada? ¿Cuál mm -hmm. es la diferencia? Muchas veces, te digo, es esta errónea idea con la que venimos creciendo de que significa pobreza, mm -hmm. pero yo creo que no hay más pobreza que en la mente
0: cuando justamente tenemos
1: esos pensamientos.
0: Sí, de hecho, hace poquito se hizo viral eh, un video de Yerimua, donde se está poniendo una prenda y dice, la jerga de la abuela, ay, y no podíamos creer que se ve bien la jerga de la abuela, y justo Luz Valdés, que es una promotora de artesanía, o sea, la acabó en dos segundos, güey, porque sí fue, o sea, sí fue así como de, dude, o sea, te, te, no sabes de lo que estás hablando, más respeto para la pieza, se pero mucha gente sí piensa que... No son elegantes, no son de moda, no son estilizadas y obviamente porque también hubo, una, eh, hubo un tren que seguramente vieron hace poco que es usando la ropa, estaleando la ropa, ¿no? Entonces sí hay una gran diferencia, cosa que también aprendí muchísimo contigo del poder de los accesorios, del poder del maquillaje, del poder de cómo te vas a estalear el cabello, cómo lo vas a portar, eh, también agarrar todas esas herramientas de la moda para poder hacer estas prendas a tu estilo, ¿no? Oye, ya eh, te quiero, bueno, ya contando como más cuestiones personales. Tú que eres mamá de niño, niña. Eh, hace poquito te estaba contando yo esta historia. Está Caro Rincón, amamos, Caro. este La reina de la... los panes, ¿por qué no lo ubiquen? Pero
1: seguramente sí, que ella es la reina de los Lina. panes, del lo y de, la, de las
0: cosas de comida. Sí, me encanta. Y este y ella me manda una caja de vestidos para Gaia. Yo trato de inculcar en, en mi crianza lo que es la crianza igualitaria. En eso vienen muchísimas cosas del vestir, ¿no? O sea, darle todas las opciones a mi hija para que ella vaya poco a poco encontrando su estilo, precisamente, ¿no? Entonces, desde que antes de que ella naciera, yo no supe eh, qué sexo era hasta que ella nació. Entonces, nunca quise enfrascarme con él. Es niña, todo rosita, es niño, todo azul. No está mal, pero en mi caso yo no lo quería aplicar. Porque dije, güey, hay un chingo de colores, no voy a empezar a limitar el concepto de lo que debe de ser una niña, de lo que debe de ser alguien femenino, de lo no sé qué, ¿no? Porque creo que empezamos luego a crecer con estas limitantes de que no, una niña debe ser femenina, limpia, pulcra, estilizada, rosado, eh, todo esto. Entonces, pues yo he visto a mi niña tanto con prendas de la sección infantil de niñas como de las prendas de la sección infantil de niños. Con prendas nuevas, con prendas donadas, con prendas compradas en el mercadito, de todo, ¿no? Y siempre me critican el estilo, porque claramente la quiero volver lesbiana. Entonces, este, siempre me dicen que la he visto como niño y que no sé qué, ¿no? Hay, hay ciertas pautas que yo veo ahora con, con mi nena que tiene eh, dos años, que, güey, mi prioridad, y siento que su prioridad, es estar cómoda. O sea, no hay, no hay de otra, ¿no? mi prioridad y su prioridad es que ella pueda ser curiosa, que pueda explorar, que pueda ensuciarse sin que a mí me dé el patatús porque están destruyendo algo carísimo y super fino y super bonito, ¿no? Entonces me viene esta caja, unos vestidos divinos, o sea, divinos son el futuro de María Antonieta, de verdad son una cosa preciosa, son pastelitos en prendas, ¿no? Y estoy yo diciendo, ¡güey, qué bonito y que no sé qué, que no sé cuánto y que se atacan! y empiezan con que los eh, opinólogos ajá, profesionales de espero que ahora sí la vistas como niña y es que ella sí sabe vestir bonita a sus hijas, no como tú espero que sí los uses porque tú vistes medio feito a tu hija, para empezar ya se viste sola así que ya, ya me la empezaron a criticar en su estilo y, este, y entonces empieza otra vez esta guerra de solamente hay cierto estilo de ropa infantil que es considerada bonita femenina, de niña, limpia. o sea Empezamos la moda, empezamos el estilo desde muy chiquitos, ¿no? Y empieza hasta como una cierta imposición de los padres, porque claramente el primer closet de nuestros hijos van a ser cosas que a nosotros nos gusten, ¿no? Y yo trato de romper eso conmigo, porque sí, tal vez yo no hubiera ido a comprar esos vestidos yo personalmente a la tienda, pero no tengo ningún problema en que estén en su closet y que Gaia diga, güey, hoy quiero es, es, este, usar estos con tal vez unas botas negras, ¿no? Entonces, eso es parte del estilo. ¿Cómo es para ti? darles esa libertad de explorar en el estilo a tus hijos, siendo tú una asesora de imagen?
1: O sea, fíjate fíjate que es una duda que a la gente eh, le da muchísima curiosidad en mis redes porque me lo preguntan constantemente. ¿Cómo vistes a tus hijos? Yo, en ese sentido, soy... Muy reservada con, con mis hijos, soy muy, muy reservada porque conozco lo gente, así que de verdad que puede ser la gente, o sea, los conozco, a mí, yo, yo solamente, y en, y en esto quiero decir, ¿qué trastornado debes de estar para criticar a una niña de dos años y a su mamá? O sea, ¿qué trastornado debes de estar como para creer que tú puedes decidir cómo se debe de ver esa niña. O sea, güey, tú, tú, tú no has de saber ni cómo te ves tú y crees que puedes venir a opinar de los demás. O sea, ya que se metan como en juicios contra niños por su forma de vestir a los dos años, o sea, se me hace de verdad súper enfermo mental, honestamente, ¿no? Mis hijos, para quien tenga la duda, se visten como niños y de la manera más cómoda. No, ellos no son niños asteric, ellos no son niños de corbatita ni nada. Si el evento, pues lo requiere, eh, pues bueno, se vestirán. Pero vamos, Dalí es una niña, mi niña es una niña muy tierna, muy dulce, muy femenina, es... Muchas cosas contrarias a lo que yo fui cuando era niña Porque yo era muy ruda Era lo que decía ¿no? Como más varonil En palabras de gente ignorante Marimacha, lesbiana incluso Porque mis decisiones en la, a, al vestir eran de niño A mí me gustaba andar con ropa Absolutamente de pies a la cabeza Como niño uh -huh. Ahorita que yo ya soy mucho más adulta He explorado mi feminidad Como a lo mejor no lo hice cuando fui tan niña uh -huh. ¿No? Pero bueno, Dalí, ella sí Cuando tiene que ir toda como un pastel lo va, pero siempre va cómoda. Siempre va con tenis. Siempre va o con, con faldas largas que no la hagan sentir cómoda. Ella va vestida como niño porque, carajo, son niños. Se arrastran, juegan, comen. A los dos minutos ya están embarrados todo de comida. Por más que tú de verdad quieras cuidarles, por más que tú quieras tenerlos, esos niños que parecen un cuadro... <ríe> Andy Benavides. <ríe> este, esos ni este, Andy Benavides entró al chat, ¿no? Vamos, ¿no? Pero esos niños que están tan lindos, tan finitos, tal... Les puedo asegurar que duran un minuto, ¿por qué? Porque yo he hecho campañas para niños y los niños es, ponlo rápido para la foto, ta 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 y corre, porque cuando menos te, te, o sea, se dieron la vuelta, se ensuciaron quién sabe de qué chingados. Y he trabajado y he hecho campañas para niños y es complicado, imagínate, y eso que están siendo contratados para ser modelos de estas campañas para ropa. Y de, o sea, de una manera aunque los traigas con babero, aunque los estás cubriendo, aunque los estás cuidando, de verdad, quién sabe qué movimiento hacen que ya están sucios. Los niños son niños, no son mini adultos. Debemos de parar de creer que se deben de vestir y de comportar como, como mini adultos, porque por eso las redes hay mucho trastornado y mucho enfermo uh -huh. que cree que puede hacer con la imagen de los niños lo que ellos quieran. Uh -huh. Y es de verdad bien difícil ya la maternidad, como para que además te estén chingando por algo tan tonto, como es que tu hijo se vea bien y bien peinado ahí. Uy, no mamá. O sea, de verdad, sí. pongan un niño en una fiesta. O sea, es bien chistoso porque has visto esos videos donde también se quejan de los niños no van en una boda. ¿Ya viste cómo está corriendo como loquito? O sea, ¿ya viste sí. cómo está corriendo como loquito cinco mil vueltas? ¿De verdad estás esperando que, 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 que ese niño que está corriendo como loquito esté limpio y, y, y perfecto? ¿Cómo crees? Le digo, la, a mi hijo le da mucha risa porque en su primer año de escuela y seguramente muchas mamás es, me, me entenderán, Primer semana, los primer semana de escuela Llegó con hoyos en las nalgas y en las rodillas del pantalón Y yo, hijo... ¿Qué tú las
0: rodillas en las nalgas Yo, hijo, le
1: dije, hijo, caminas con las nalgas O sea, le, él, yo me acuerdo, él... se moría de risa, ¿no? Le dijo, te vas arrodillado a la escuela ¿Qué te pasa? Le compró otro pants, Luz Cinco pants, cinco, cinco Rotos de las rodillas, ¿no? Mi hijo que es varón Porque es una locura Él es una locura Cinco Y yo, hijo... Te va, ¿Usted está haciendo una manda para la Virgen o qué pasa? Porque cada semana roto el pantalón. Por supuesto, crees crees, pasas a creer que yo invierto en ropa tanto en ellos como invierto en mí no y no y no por eso, mira, soy mala madre sí. soy una madre consciente y que está tiene muy claro cómo son sus hijos entonces sí. ellos tienen, mira, sus cinco pants, este que les quedan durante todo el año, chingatelos, hazte tú, sus buenos pantalones de mezclilla chi, y hasta que se los acabaron se les va a comprar otros, porque la neta es que mira, la economía ni la situación <risa> está como para tenerlos impecables y que estos decidan romper las cosas en dos segundos.
0: Me encanta que digas el eso de güey sí invierto yo más en mí en la ropa que, que en la ropa supuesto. que mis hijos porque también es una de las cosas que más me criticas, de a ti sí te compras ropa güey que ella no Por tiene supuesto. las necesidades ni eventos que yo tengo ella necesita estar cómoda y punto pero ahí vamos de la idea de la, de, de cómo limita o sea la importancia de la moda güey cómo limita tu identidad de esta idea de si no la ha visto con vestidos rosas la estoy volviendo lesbiana entonces, de adulta, fuck? si a ti te gusta el negro o el cabello corto o algo con tu estilo así, uy, seguramente tu orientación sexual es otra o seguramente, ay, vas a ser de esas personas no binarias o como si fueras un problema o los hombres también, si a ti te gusta el color rosa, ay, seguramente eres femenino. Entonces, ¿cómo empiezan a limitar hasta nuestra identidad? No solamente nuestro cuerpo, de qué tan estilizadas nos tenemos que ver, sino ya lo que tenemos en nuestra mente, en nuestro corazón, a partir de nuestra vestimenta, a partir de nuestra primera expresión. Luz, por mi tono
1: de voz, por, eh, por ser una mujer fuerte, o sea, por ser una mujer, y eso que tú me conoces, soy delgadita, menudita y todo, pero por mi voz, simplemente por el tono de mi voz, que eso es algo que yo no puedo cambiar, con eso nací, a mí me dijeron que yo era lesbiana, por el tono de voz, o sea, fíjate qué trastornada, es lo que te digo, está la gente, o sea... Y, y era por mi forma de vestir. Hace unos años yo estuve en un programa televisivo, hasta a nivel nacional, y ahí es donde recibí realmente, o sea, donde el, el juicio, o sea, de verdad más grande de mi vida, o sea, fue, eso eso era la hoguera para mí, y fueron meses, y era diario, ataques Diarios, diarios Y ellos sabían que yo ya tenía hijos Y me decían que mi marido y mis hijos Eran la tapadera de mi lesbianismo O sea, eso es, wow. era la tapadera de mi lesbianismo Porque claramente, por mi estilo Y por mi forma de hablar Y por mi forma de caminar Claramente yo era lesbiana Los niños no nacen con juicios los niños no nacen con estas ideas de lo que está bien o de lo que está mal, ¿no? o sea, de ninguna de las dos. Los juicios se los vamos dando los adultos. Y cuando ellos hacen un juicio tan agraviado, efectivamente, como él es gay y es lesbiano tal, voltea a verlo y pregúntale, mi vida, ¿de dónde pensaste eso? ¿Quién te lo dijo? ¿De dónde lo escuchaste? De verdad, pregunten si también voltense ustedes a ver como padres, como pa padres críticos. ¿Qué le estoy dando? ¿Qué le estoy enseñando? No, ¿cómo puede esto lastimar a las personas? ¿Por qué? Porque yo les voy a decir una cosa. Hay mucha crueldad también en las primarias. Hay mucha crueldad en las secundarias. Yo también pasé por bullying en la primaria y en la secundaria. También por querer ser yo misma, por, 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 por ir en contra justamente de lo que a veces se establece, ¿no? Este status quo. Y también fue muy duro. Pero dices, ¿de dónde nace tanta crueldad en los niños? Y tú y yo que somos mamás, sabemos que se lo dan los adultos. A veces por eso los tenemos encapsulados. A veces por eso yo los tengo alejados. No no puedo evitar, ¿no? Mi hijo va en la primaria, Dalí ya va en el kinder. No, no puedo evitar. Pero yo también no quiero que crezcan con esos juicios porque sé muchas veces lo que una palabra puede significar y puede dañar el corazón, el autoestima, el autoconocimiento de alguien. Y los juicios... De verdad, nosotros como adultos Se los vamos dando a los niños Y nosotros les vamos construyendo ese criterio ¿Qué clase de criterio le vas a dar a tus hijos? ¿Qué armas van a disparar en contra de la gente? ¿Van a disparar una pistolita de agua? ¿Van a disparar un cañón de plomo? ¿Van a disparar o van a aventar simplemente flores con sus manos? ¿Qué arma le vas a dar a tu hijo para el mundo? Me encanta Entonces, ¡Qué fuerte! Ese, tan, 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 eh. ¡Qué
0: profundas! Sí, de hecho, hace poquito hice un video donde decía de, güey, cuando me dicen de, te vistes como mi sobrina de cuatro años. ¡Qué, Qué chingado, güey! Porque tu sobrina de cuatro años seguramente se viste con toda la libertad del mundo. Le viene valiendo madre lo que la gente opine Ella se sigue siendo súper cómoda y así es como yo me quiero sentir también. Así que eso está chido. Me encanta
1: ese ejemplo, Luna. Para terminar así de, ya, es que <susurra> si no aquí podemos estar tres horas. Pero me encanta me encanta ese ejemplo. Un niño cuando va a escoger que dice, voy a escoger mi personaje favorito, ¡la sirenita! ¿No? Porque, no, y, y él escoge todo de la sirenita y y lo ves, no manches, pleno feliz, mira, mira, mira Dalí, no, ella también está en mm -hmm. la edad de Gaia ¿no? este, vas a, sí, sirenita mira, milla, milla milla, milla, <tose> y van y se sienten orgullosos de portar ¿cuándo nos quitan eso? Mm -hmm. ¿en qué momento nos Exacto. lo quitaron? ¿cuándo nos quitaron esa alegría? De sentirnos. Así que efectivamente, cuando veas que alguien está retomando cosas que hace a lo mejor tu sobrinita, tu hija, felicítalo, porque está retomando la parte más creativa y más sincera y más pura de esa persona. Así seas un adulto. Retoma esa niñez a través de tu ropa y vas a descubrir realmente lo que te hace feliz. ¡Me encanta! Ale, ¿cómo te pueden encontrar en tus redes? Pues nos vemos en mis redes como Ale Vintage, Ale Vintage con S al final, Ale Vintajes, en Instagram, en TikTok y mi humilde opinión, podcast en cualquier
0: plataforma. este Y listo. Fue un placer tenerte aquí, me encanta porque uno piensa que nada más vamos a hablar de tendencias y cosas así, de verdad. Y es uno de los trabajos que más reconozco de que hiciste conmigo en dos citas, güey. O sea, el cambio mental que se hace a partir de un asesoramiento de moda correcto, eh, es fascinante. Entonces, bueno, se las recomiendo muchísimo porque yo quedé clienta eh, satisfecha. Para Así contrataciones que, y sí.
1: trabajos este profesionales, eh, contacto arroba <risas> .com, y
0: ahí les podemos responder. Tómenla. Oigan y pues muchísimas gracias a todas ustedes que vieron y escucharon este episodio Recuerden que este es un espacio seguro de plática, chisme y aprendizaje De todo tipo de temas con todo tipo de personas Si les gustó no olviden apoyarnos con un comentario, un like, suscribirse Darle a la campanita en YouTube, darle a seguir en Spotify Y nos vemos en la siguiente Bye, Bye.